1: 10 de la mañana, 11 minutos, muy buenos días a todos, bienvenidos a Casa Blue. hoy es sábado 17 de febrero del 2024, Ana María Pulido, muy buenos días. Buenos días, Patria, a usted
2: y a todos los oyentes, quiero contarle que la temperatura en Medellín está
1: ¡Qué arte! ¡Uy, qué delicia! Aquí Bogotá, le Bogotá. cuento que está toldadito, eh, los cerros están bastante grises, hóngulos y está, hay una sensación eh, térmica, venga le digo, de 16 grados. Bueno, no está tan grave. No está, no tan, está grave. tan grave, Patria.
2: ¿Usted que tiene sobrinos reconoce esta canción?
1: Claro, tu amigo fiel es una belleza de canción. El señor
2: Héctor Ortiz, esta canción hace parte de la película de Toy Story 4, el amigo fiel, los perros. Los ejemplo, perros, y hoy
1: vamos a hablar de los perros, Anita, porque vamos a hablar de cómo podemos educar eh, a nuestras mascotas, a estos perritos, para que se comporten en sitios públicos los perros al igual que los seres humanos eh, atravesamos en distintos momentos estados de ánimo eh, nos da tristeza a ellos también nos da miedo a ellos también tenemos inquietud a nuestras mascotas también pero tenemos que eh, guiarlos para que este comportamiento eh, se pueda ajustar a un buen vivir a una buena convivencia sobre todo cuando estamos en público vamos a hablar y cada también... vez además patrick sí.
2: cada vez cada vez los perros hacen parte de todo. Van al centro comercial, van al restaurante. Ah, todos. Claro, es que
1: son literalmente, veníamos diciéndolo, son unos más de la familia, pero ahora todavía son uno más, porque como usted bien lo dice, en los restaurantes, en los parques, en los aeropuertos, en los aviones, en todos los sitios convivimos con nuestras mascotas y como bien ellos están tomando pues más espacio en, en, en la convivencia, pues también tenemos que aprender eh, que sea agradable para las otras personas, para las personas que están ahí sentadas al lado de, de la silla del avión. Vamos a hablar Anita también de eh, qué hacer con la intimidad, eh, si estamos en pareja y hay niños en casa y ese tema sí si yo pues se lo voy a dejar a usted porque yo ni tengo pareja ni tengo niños en casa entonces ese es, es usted la que sabe usted pero es la que sabe de, de sus bellas tema.
2: épocas cuando llegaban los niños uno decía es que llegó la alegría del hogar pero los niños entraban por un lado y por la puerta salía la intimidad y las relaciones sexuales porque muchas parejas se dedican a educar al hijo y hacen que ese hijo que entra en la casa se vuelva la persona más importante y empieza a desbaratarse el matrimonio así que no sé en qué tantas ocasiones podemos decir que la llegada de los hijos es
1: la llegada de la felicidad cuando tenemos pareja. Así es. Y vamos a hablar con estos pelados que a mí me encantan de esta aplicación que se llama Priceit, eh, que compara los precios de las diferentes eh, de los de los supermercados, de los diferentes ciudades, productos de, 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 de productos, de todo. Sí. Pero ellos van a hablar hoy sobre los electrodomésticos y cuánto nos cuestan cuando no los estamos utilizando, pero que sí están conectados. Ejemplo, si dejamos el cargador del celular siempre conectado y no lo estamos utilizando, así carguemos ya el celular. Sigue, sigue, si eso sigue, consume, ¿Sigue cobrando la factura? Exacto, si consume o no consume. La patineta, las famosas patinetas ahora que están tan de moda, las patinetas eléctricas. eléctricas. Sí. Si usted carga la patineta en su casa, ¿cuánto más le va a subir la cuenta de la energía? Lo mismo el televisor, estas eh, neveras ahora que son súper inteligentes. ¿Cuánto nos cuesta todos estos electrodomésticos si están conectados a la luz, pero si no, los estamos utilizando. Así que tenemos temas muy interesantes hoy aquí en Casa Blue. Empezamos a las 10 de la mañana, 15 minutos, Anita, porque tenemos que correr hoy con la cantidad de temas que tenemos interesantes para nuestros oyentes. Empezamos Casa
0: Blue. Esto es Casa Blue.
1: A educar a los perros para que se comporten en sitios públicos. Está con nosotros Jason Botero. Jason es más conocido como el profe de los perros, adiestrador, canino profesional. Hola, Jason, bienvenido a Casa Blue.
0: Chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un placer, qué chévere que podamos hablar de este tema y las nuevas familias multiespecie y todo lo que hay que hacer para tener una sana convivencia con nuestras mascotas en ciudad.
1: Me encanta cómo lo llamas, familia multiespecie. <risa>
0: así es, a, a, ya, 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 las familias un son nuevo dos término. con un gato. <risa> sí, así es. así es. Las familias con un gato, las familias con un perro. Ya muchos de ellos no tienen ni hijos humanos y esas son las nuevas familias multiespecies.
1: Perfecto. Jason, yo creo que gran parte de, 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 de poder convivir de una manera tranquila eh, con nuestros eh, perritos en comunidad es eh, aprender a entenderlos. Pero ¿cómo podemos eh, aprender y cómo podemos interpretar eh, efectivamente cuando ese perro, esa mascota está con tristeza, cuando tiene miedo, cuando tiene inquietud, cuando se siente de pronto agredido? Yo creo que entenderlo facilita eh, a, a ese comportamiento en público.
0: Exacto, mira, muchas veces eh, queremos que el perro obedezca, haga caso, ¿sí?, pero difícilmente las personas se toman la tarea de revisar cómo piensa y cómo aprende el perro son una especie muy diferente son una especie que muchas veces nosotros queremos que eh, conviva de forma ideal en nuestro hogar, pero no entendemos sus necesidades. El perro principalmente se le debe trabajar sobre cinco pilares en cuanto, a, en cuanto al proceso cognitivo, o sea, permitir que el perro piense, porque queremos que vaya a un restaurante, a un centro comercial, queremos caminar con el perro, soltarlo de forma tranquila, pero el perro no hace caso al llamarlo, el perro ladra en exceso y de ahí, Prima entender cómo funciona su cerebro, cómo funcionan sus emociones y como mamífero cuáles son sus necesidades.
2: Míreme, yo le tengo datos Jason, resulta que hay una ley 746 del 2002, porque ya cuando hablamos de los sentimientos como dice Patri, hace poco mi hija tuvo un incidente gravísimo con un perro, que dice que en Colombia establecen multas por la mala tenencia de perros, especialmente los peligrosos, yo quiero saber cuáles son esas razas, porque sí, finalmente el perro es un animal que uno domestica, pero no deja de ser animal, y yo cada vez me los encuentro más, debo decir que me encantan, no tengo mascota, pero a veces me molesta que los dueños de los perros creen que lo pueden sacar libremente sin un bozal, sin una correa, y se están presentando cada vez más accidentes que pueden terminar con situaciones desagradables. ¿Cuáles son esas razas, Jason? Y si es cierto que esta ley se debe cumplir, es decir, ¿quiénes tienen que tener bozal? O si yo pienso particularmente que todos deberían ir con una cadena para que uno pueda tener un poco el control, porque al final del día terminan siendo animales.
0: Sí, Ana, mira, me encanta ese aporte porque gran parte de la evolución que se ha tenido en cuanto a cultura ha permitido que la gente se vuelva más consciente y responsable. De la ley que hablas fue fue actualizada en enero del 2016 con el código de policía 1801-1804, donde habla de perros de manejo especial. Entonces ya no hay razas específicamente peligrosas, sino perros de manejo especial. Y esos perros puede ser igual de peligroso un Yorkie, un chihuahua que te puede literal Total. Eh, cortar la un La chihuahua de mi mamá, dedo, que tenía
1: ese. 16 años, que era una chihuahua sí. chiquitica que en paz descanse eh, eh, hace como dos meses. ¿Chihuahua asesina, asistina, Mira, hicimos la cuenta. En su vida ella mordió más a ser de 50 personas. Todos los hombres Imagínate. que ella veía... Ella mordía a los hombres El Hombre que veía, sí. ella mordía Y era un cherry.
0: Sí, y mira qué bueno ese aporte, felicitaciones, carita feliz. Cuando comenzamos a entender el proceso de el comportamiento, no es la raza, es la crianza. Ojo, tenemos perros que son pot, eh, muy potentes, fuertes, pero bien direccionados, bien educados, los riesgos son mínimos. ¿Qué pasa? Que por cada 10 perros, digamos de una raza fuerte, como una raza pitbull, tenemos que el 20% son pitbull, pero el 80, 70% pueden ser perros de apartamento, de casa, como George, chitsu, eh, que los chitsus si no se manejan de forma correcta el comportamiento pueden ser bastante reactivos o agresivos con perros y personas, muchos de esos perros son simplemente pequeños que han sido incomprendidos, entonces lo primero que hay que tener claro es, es la educación, no es la crianza, no la raza, y ahora uh -huh. bien, todos los perros deben portar collar, correa, placa de identificación. Si tu perro, por más pequeño que sea, es un perro reactivo, te montas a un ascensor, puede morder a alguien, ese perro debe portar bozal. Lo que dice la nueva ley, lo que dice el nuevo código de policía, modificado en esto, es que tanto el maltrato animal como la agresión de un perro van a ser penalizadas. ¿sí? Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de procesos de que el perro quiere, el perro quiere morder a una persona, ese perro tiene que ser intervenido por un profesional para poder eh, reducir ese comportamiento. Y si una persona genera un proceso de maltrato o agresión contra el perro, puede, puede ser penalizado, puede ser llevado a la cárcel. Jesse, esto se sí. ha generado por... sí
1: No, no, eh, eh, sigue, perdona.
0: Sí, esto ha generado que eh, por muchas ocasiones, por muchas ocasiones se interprete de forma errada la ley. Un perro puede ser sacrificado si demuestran que ese perro tiene un comportamiento agresivo en exceso y puede ser un chihuahua. Entonces, ahora bien, ¿qué hay que enseñarle a las familias? ¿Cómo generar un espacio individual en el perro para que el perro se sienta tranquilo? y ¿Cómo desarrollar socialmente el perro? Por ejemplo, ¿cómo llevarlo a lugares tranquilos, lugares donde hayan otros perros que sea ideal?
1: ¡Ay, cómo es que se nos se cae la llamada en este momento,
2: Álgido! Óigame, pero. Pero pero eh, lo de lo del chihuahua de su mamá se me aterra no los... solita.
1: Ay, Pues no, están tristísimos en mi ca... pues obviamente. Y ve... piensa, mire Patri cuando uno pierde dieciséis, un perro de tantos años. años Anita, creo Eso que quería preguntarle. Su mamá contempla Ancianita. la posibilidad de volver a, a adoptar no, porque no, no dice ya no, hasta no, aquí? ya ya dice que ya no, pues obviamente mis papás ya están eh, pues muy grandes, eh, son eh, adultos mayores, 85 de 80 y, y ya y y sobre todo no tanto por el cuidado sino por la pena moral que ella sintió en el momento de, 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 que, de que se murió pues Lolita obviamente ha sido, ha sido muy duro para ella todo ese, todo ese proceso pero, una, pero pues es una belleza pero pues era ya una perrita que no, no veía eh, no oía ya se la pasaba más en, en, en urgencias que, que, en, claro. que en la casa entonces pero, pues ese es el proceso pero pero sabes que me parece muy interesante en lo que estaba diciendo Jason que, que no es el tema de las razas eh, Anita sino que es la forma en que educamos al perro literal, claro. hijo, hay que con los hijos
2: claro, y, claro,
1: igualito que con los hijos y sabes que hay otra cosa que es importante que ojalá podamos restablecer la comunicación con Jason y es que yo creo que también hay que aprender a mantener eh, como cierto nivel de jerarquía en la familia, en esta familias es el que manda? Exactamente porque no podemos Anita ahora en las familias, entonces el que manda es el perro y entonces yo creo que también eso desbalanza muchísimo el comportamiento del perro, porque si el, el perro, me imagino que tiene que tener eh, un amo y que tiene que tener ciertos límites y que tiene que tener ciertas reglas pero si el perro es el que manda, yo creo que esa casa se va en desmadre y ese perro efectivamente muerde al primer <risa> señor que se encuentre en la otro? calle. Jason ya está con nosotros. Ah, sí, bueno,
0: aprovechando ese aporte que acaban de hacer, cinco libertades para hacer a un perro feliz. Lo que estás hablando es muy apropiado porque el perro normalmente lo movemos en cautiverio o en libertinaje. Hay humanos muy controladores que reprimen al perro y hacen que este... No se sienta feliz por exceso de reglas y hay otros que, eh, por el contrario, un libertinaje donde el perro es quien domina el hogar y quien maneja eh, como un emperador ese hogar. Hay que tener un equilibrio entre las reglas y los beneficios. Cinco libertades para hacer un perro feliz. Libertad cognitiva, dejar al perro pensar, entender cómo es el ecosistema en el que está viviendo con humanos cuáles son las reglas y los límites dentro de espacios como parqueaderos, casas, carros, libertad ambiental, tener los requerimientos cognitivos y emocionales en el perro, claros, un perro es olfativo, hay que ponerlo a olfatear mucho, hay que hacer que disfrute los espacios dentro de la casa a nivel de olfato, si un perro no se trabaja, la parte ambiental, la parte libertad instintiva, llevamos tres, libertad cognitiva, libertad instintiva, libertad ambiental, Juguetes de calidad que le permitan patear Libertad instintiva dejar el perro disfrutar el olfato, disfrutar el oído, disfrutar la vista y el tacto. Cuando permitimos eso, vamos a tener un perro más relajado, un perro que va a disfrutar más la calle. Por último, libertad social. Hay personas que son tan tensas porque me muerden a mi perro, porque me da susto que algo pase y comienzan a restringir el proceso social entre perros y estos perros comienzan a tener trastornos de comportamiento fuertes. Último. Trastorno, de libertad emocional. En la libertad emocional hay algo que siempre digo es el exceso de amor es perjudicial para la salud. Una sí. planta le das exceso de agua, se muere. Un perro le das exceso de amor, se descontrola. Todo en exceso es malo. Así Esas cinco es. libertades es la clave para tener un perro controlado dentro del hogar.
1: Pues Jason, mil gracias rápidamente, en dos segundos sus redes.
0: El profe de los perros en cualquier red Genial. social, el profe de los perros, así hacemos perros felices para familias felices, un abrazo, gracias por este tema.
1: Mil gracias Jason Potero, el profe de los perros, nos estuvo conversando sobre cómo educar a los perros para que se comporten bien en sitios públicos. 10 de la mañana, 25 minutos y esto es Casa Blue.
3: 10 de la mañana, 25 minutos y yo a esta hora los saludo desde la mejor esquina de Bogotá y ustedes dirán que cuál es la mejor esquina de Bogotá, pues estoy ubicada acá en la avenida Boyacá con calle 170 porque me vine a ver un proyecto maravilloso, un proyecto que se llama Escala pero para que ustedes sepan un poco más de qué se trata, a mí me acompaña a esta hora Paola Troncoso Paola, muy buenos días, bienvenida a Blue Radio y contémosle a todos nuestros
4: oyentes de qué se trata la escala Buenos días para todos nuestros oyentes de Blue Radio, mi nombre es Pablo Troncoso como bien lo dijimos eh, La escala es un proyecto impactante, un proyecto como bien lo dijimos en la mejor esquina de la ciudad ubicado en la avenida Ciudad de Boyacá, en la, en la avenida ciudad de Boyacá con 170, cerca de los mejores eh, centros comerciales cerca Jumbo, cerca El Costo, con una vista espectacular que los va a enamorar una vista hacia los cerros, sí señora, y acá los estamos esperando a
3: partir de este momento para que ustedes se acerquen, para que disfruten, para que puedan aprovechar de toda la información que les va a estar entregando todo el grupo de asesores que hay aquí en Marval. Les quiero contar por qué es la mejor esquina de Bogotá, pues la calle 170 está ubicada acá... Eh, atraviesa las más importantes avenidas de la ciudad Como son la séptima, la novena Que ya se encuentra en expansión desde la 170 hasta la calle 193 También está muy cerca de la autopista norte La avenida Boyacá La otra la otra vía sobre la que nos encontramos Que recorre toda la ciudad de norte a sur En su zona occidental Así que ya saben, a partir de este momento Los estamos esperando con todo el equipo de asesores Para que ustedes vengan, para que averigüen de qué se trata Este proyecto que ya está en venta Para entrega
4: cuando, Paola? Estaría más o menos para entrega a inicios del 2028. ¿Y ya estamos vendiendo cuántos eh, apartamentos nos quedan? ¿Todavía tenemos bastante? Todavía tenemos bastantes unidades, los estamos esperando a todos. Recordemos que es un proyecto con una esplendorosa vista, 28 pisos, apartamentos desde 66 metros cuadrados a 90 metros cuadrados. Bueno, pues ya saben, los esperamos aquí en la avenida Boyacá con calle 170.
0: Cosi Fantute, una de las óperas más celebradas de Mozart Se presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo Con la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional de Colombia Te esperamos 21, 23 y 25 de febrero Teatromayor.org Código Pulep GKP 189 desde el elegante sedán hasta la versátil SUV, en Kia Simotor encontrarás la combinación perfecta de estilo y rendimiento. No te pierdas la oportunidad de conocer los nuevos modelos que solo Kia puede ofrecerte. Visítanos, Kia Simotor Neiva, carrera quinta número 953 Sur, frente a Bavaria.
3: Y seguimos aquí en la avenida Boyaca con calle 170 Les quiero contar qué es Marmal Marmal es una empresa santanderiana Líder en el sector de la construcción Tiene presencia en 13 ciudades de Colombia Y lleva más de 45 años en el mercado Y aquí en Bogotá nos sorprende con un gran proyecto Que se llama La Escala Que compone dos esbeltas torres de 28 pisos Pero aparte de esos 28 pisos ¿Qué más le
4: podemos contar a la gente? ¿Cuántas habitaciones? ¿Qué más van a poder obtener acá? Listo, entonces tenemos eh, los de 66 y 70 metros cuadrados, dos habitaciones, dos baños. Y los de 89 y no, 90 metros cuadrados, dos a tres habitaciones. Digamos que es un proyecto muy, eh, con un concepto muy bonito, que es el concepto del lujo silencioso. Es un concepto que eh, digamos que es como para atraer un poco ese ese modernismo, ese ese tema de, 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 de lo natural, de cómo nos expresamos nosotros a través de, de la construcción y eh, y cómo, ese, cómo el cliente se va a integrar también un poco más en lo que es el desarrollo del proyecto. El tema de, como les decía, el tema natural, el tema de que son 28 pisos, el tema de poder concentrarte en que estás dentro de un apartamento, pero a su, a su misma vez te estás integrando también con la naturaleza.
3: Bueno, pues ustedes ya saben, el proyecto La Escala está ubicado en la avenida Boyaca con calle 170. ¿Usted no tiene pierdes y va...? Si viene por toda la Boyacá hacia el norte, banderas azules y ahí está ubicado la sala de ventas donde lo van a estar atendiendo, sacando de todas las dudas que usted tenga, lo invito para que venga acá, a la avenida Boyacá con calle 170, sin duda, es el plan de hoy. Y les quiero recordar por qué está este proyecto ubicado en la mejor esquina de Bogotá, porque la calle 170 atraviesa importantes avenidas como son la séptima, la novena, la autopista norte y la avenida Boyacá. Además, ustedes alrededor van a tener una oferta cultural y comercial muy atractiva para quienes se animen a vivir acá en La Escala
1: Celebremos el amor en todas sus
2: expresiones Ven a Medipiel y recibe hasta 30% de descuento en el regalo ideal para cuidar de tu piel y cabello, del 15 al 17 de febrero en todos nuestros
3: canales, Medipiel todo lo que tu piel necesita Aplican términos y condiciones En exclusiva, Areli Senao Se convierte
2: en la reina de la música popular Muchos dirán que por ser la reina de la música popular Tengo la vida hecha A todos ustedes les digo que mi canción Hasta ahora se está componiendo
0: Areli Senao Lunes a viernes 9 y 30 pm Después de La Voz Kids Por Caracol Televisión Ponte en Modo Kit con Andrés Cepeda, Gracie y Alex Sintek. En esta nueva temporada, el talento de los niños brillará sobre el escenario. Aquí solo pasan cosas buenas. En La Voz Kit, lo bueno siempre brilla. Lunes a viernes, 8 p.m. Por Caracol Televisión. ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
1: 10 de la mañana, 32 minutos.
0: esto es Casa
2: Blue.
1: 10 de la mañana, 32 minutos, y seguimos en Casa Blue, pero Anita es la encargada en este programa, si ustedes se han dado cuenta, de poner la música, y yo pensé, Ana, que hoy me ibas a sorprender con Luis Miguel, ya que eh, me llevas escuchando hablar del concierto de Luis Miguel, prácticamente Oiga, desde pasó, pero... a julio, agosto del año pasado...
2: Patri, se me pasó, pero además vi que usted puso que iba a ir sábado y domingo. No puedo creer
1: que se hace el nivel de fan. Pues si pudiera ir, eh, Anita, a otros países, y si mejor dicho, para mí, eh, Luis Miguel, eh, todo lo que quieras, o sea. Ahí está, Luisito. Es vamos a
2: despedir entonces a Patrick con una de Luis Miguel. Pero es que le puse esta porque el tema que sigue, que usted me lo tiró así, Tim, tenga la pelota. Eh tiene que ver con también muchas veces el mañanero, pero esta canción se llama It's in the morning de Robin Thick, porque a veces uno cuando tiene pareja cambian los horarios, cuando llegan los hijos, entonces me parece una canción muy apropiada para esta invitada y para esta entrevista cuando queremos hablar de esos momentos de la intimidad que muchas veces perdemos uh -huh. cuando llegan los hijos a casa
1: a Casa Blue. ¿Qué hacer precisamente con la intimidad de una pareja cuando hay niños en la casa y está con nosotros Betty Badia sexóloga eh, eh, y está con nosotros hoy
5: aquí en Casablú. Hola Betty. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Pues bien, mira, estoy muy contenta de estar aquí en Colombia y en Casa Blue. Qué
1: bien. Betty, bueno, ¿qué hacer con esta situación? ¿Cómo manejar esta situación? Y como lo planteamos al principio del programa, llegan los niños, que, qué felicidad llegaron los hijos a, a, a este hogar, pero eh, hay que sacrificar en cierta medida momentos de intimidad, momentos de pareja, y se uh, cambia un poquito el foco, eh, no tanto a, a, a esa pareja como venía antes, sino que ahora hay que, obviamente, darle espacio en todo sentido. En la cama, en el cuarto, en el corazón, en el tiempo, Error. en todo a los hijos.
5: Claro, o sea, es evidente que las cosas cuando hay hijos cambian, ¿no? Y es que pasamos de que nuestra prioridad sea nuestra pareja a que sea, pues, un Pequeño niño oriña, eh, entonces tenemos que ver como sistema familiar dónde colocamos esto, ¿no? Entonces que nuestra pareja siga siendo nuestro equipo y no, no, no olvidarnos de que nuestra pareja es nuestra pareja y también hay un interés romántico ahí detrás, ¿no? Entonces es importante, pues, tener citas con nuestra pareja, por ejemplo, agendar esta intimidad si es necesario, eh, incluso entender los espacios de diferenciación o. ¿no? o sea como por ejemplo pues en la habitación por ejemplo saber que podemos poner un seguro en la puerta para que los niños no entren cuando estamos en momentos de intimidad etcétera es como sab saber separarlo y, y no perder a nuestra pareja por el camino sino vivirlo como una personalidad con la que t tenemos que encontrar estos momentos de la misma manera y sí se debe que de trabajar, ¿no? Y este como mito del amor romántico que nos dice, no, si es la persona indicada, esto irá siempre bien y será fácil y habrá siempre deseo, intimidad, etcétera No es verdad, después de las mieles, ¿no? Incluso pues ya tenemos que eh, trabajar esto, tenemos que ir a buscar este deseo, tenemos que ir a buscar esta intimidad, no se da de manera sola, más cuando cambian las cosas como cuando hay hijos.
2: Pero aunque no hayan hijos, yo creo que el matrimonio y la cotidianidad, Betty, hacen que esa intimidad y esas ganas se vayan perdiendo. Uh -huh. Y cada vez uno habla menos con su pareja. Yo pienso que también la intimidad... Para mí uno de los órganos sexuales más más importantes es el oído. Y es que uno tiene que empezar a comunicarse y a decir que le gusta. Y cuando llegan los hijos, la mamá empieza a pensar en el bebé, el papá se aleja más de casa, porque entonces uno duerme hasta tarde, se trasnocha. Y creo que la comunicación puede ser también uno de los tips importantes para que podamos rescatar esa intimidad y, y esa digamos esa relación
5: bonita con la pareja Sí, completamente. O sea, es importante que nos podamos comunicar y podamos decir qué es lo que queremos, ¿no? Ya no solo a nivel, o sea, en la cama, sino también a nivel intimidad, qué es lo que disfrutamos, qué es para nosotros el tiempo de calidad. Y aquí está la gran clave, ¿no? Mm. Encontrar espacios de tiempo de calidad con nuestra pareja, porque a veces con los hijos lo perdemos. Y esto que decías, Ana María, me parece muy interesante eh, de que, de que cuando llevas ya mucho tiempo con la pareja, pues se, se pierde el deseo, ¿no? La, la rutina hace que pierdas el deseo. Y es también porque el deseo sexual tiene una gran contradicción en sí, es que por un lado nos lleva a querer aventura, locura, cosas distintas, y por el otro eh, nos, nos quiere llevar a una estabilidad, ¿no? De, vale, pues tener hijos, casarnos con esa persona, etcétera, Y que esto conviva en un balance a veces puede ser complicado, es por eso que debemos... Encontrar de manera activa eh, estos espacios de intimidad y para para que surja este deseo también. Uh
1: -huh. Pero Betty, ¿qué pasa? Y creo que lo hemos hablado muchas veces aquí con Anita en el programa, de cuando los hijos terminan todos durmiendo en la cama de los papás. Y se pasan todos por la noche y efectivamente ese espacio sagrado que es la cama, que es el cuarto de los papás, uh -huh. se convierte ya en el espacio de los cuatro hijos, el perro, bueno, el gato todo el mundo.
5: Claro, es importante en este sentido poner límites, ¿no? Y hablar de que, pues, quizás el cuarto es un espacio que es de los padres y que siempre, si queremos eh, entrar, tenemos que picar a la puerta. Yo en mi casa siempre se hizo así, por ejemplo, mi madre es pedagoga, de hecho, que no lleva todo esto como muy calculado y es, sí, vale, para entrar en la habitación de los papás siempre se tiene que picar. O tocar, es, siempre
2: se tiene que tocar. Tocar, en Colombia, sí, ah, vale, Tu sí. mamá que es pedagoga, les a rajatabla les
5: enseña. Claro. Que a mí me parece Tenían importante,
2: Patri, sí. porque ahora la puerta de todo el mundo es abierta y yo le voy a decir una cosa, Patri, uno, a mí particularmente me parecía horrible, en algún momento no me pasó encontrar a mi mamá y a mi papá teniendo
1: sexo. Uh -huh. yo es que tengo un trauma de chiquita y es que mi mamá no dejaba que durmiéramos con el la puerta cerrada con el cuarto, o sea, desde chiquito entonces no, en Pero esta sí casa duerme nadie duerme no? con el cuarto con la puerta cerrada entonces yo incluso ya ahora de adulta, vieja que estoy eh, yo te juro yo duermo con la puerta abierta
5: yo no soy capaz de cerrar <risa> la puerta de mi, de, de mi cuarto bueno, claro, supongo que hay una cosa ahí también de valores de familia aprendidos, pero es importante que los valores de familia que vamos a crear nosotros y nosotras sean en, con estos límites, porque si al final estamos con nuestra pareja en la cama y sabemos que en cualquier momento puede entrar nuestro hijo, no nuestro hijo no, no vamos a, o nuestra hija, esto va a ser un freno para nuestro deseo al final y para nuestra búsqueda de intimidad.
1: Pero, ¿cómo explicarles a los niños de manera, sin tener que decirle que es que, pues, o sea, tu, el papá y la mamá van a eh, eh, tener sexo, que, que, que hay esos espacios, que, hay,
5: que, voy a hacer, que vamos a cerrar la puerta y no puedes entrar? Pues que también, eh, mamá y papá también son personas que se quieren mucho y que necesitan estar solas y quieren estar solas. Igual, ya no solo, o sea, en, en dentro de casa que también, sino... Quizás una vez al mes o dos veces al mes tienes una cita con, con tu pareja y vas a cenar fuera, y los hijos los tienes que dejar con un canguro o con los abuelos, etcétera Y explicar lo mismo: tipo, mamá y papá son, son pareja, nos queremos y también necesitamos estar solos. Y eso no significa que no queramos estar con vosotros, ¿no? Pero sí que eh, queremos hablar de cosas de gente mayor, queremos hacer como pues, estar estar a solas, querernos, etcétera sí, no hay que
2: decirles textualmente es que vamos a tener sexo. Entonces, obvio, no, no es que los claro uno necesita tener un espacio y también enseñarles a ellos a estar solos en su espacio, porque sí. ellos necesitan tener esa privacidad, así como uno de papá la exige también a mí me parece respetuoso. Yo a veces le golpeo el cuarto a mi hija de nueve años. <risa> Sophie, Sophie, porque me parece que uno va generando esos espacios de respeto. Además, lo que decía Patri termina uno. A mí, yo no tengo pareja en estos momentos, pero a mí me desespera y la verdad me incomoda que mi hija se pase a dormir a mi cama. Yo creo que además no es ni siquiera sano, Betty, porque uno, no se sé, transpira distinto, no es adulto. Me parece que hay que ir generando. La edad está difícil. Los japoneses dicen que uno puede dormir con los hijos hasta los nueve. Hay gente que dice que hay que sacarlos de la cama en los meses. Pues los
1: japoneses creo que cuando nace un niño eh, pues se pasa a dormir siempre con, con la mamá hasta que pues no sé no sé hasta qué edad pero como, sí, que como cuando, tipo nueve sí, años eso es la, la costumbre como que la costumbre es esa, la mamá siempre duerme con el con el hijo eh, en la cama y, y, y el papá pues eh, duerme por otro lado es como que eh, es lo normal en en, pues en esas en esas culturas
5: sí. Sí, sí, claro, es que es una cosa que al final esto depende de la edad, pero lo mejor es hacerlo cuanto antes mejor, también depende de las circunstancias ¿no? O sea, quizás tienes un hijo que necesita X atención por algún por motivo, ¿no? Y quizás sí que tienes que dejar la puerta abierta en ese momento por si tiene pues no sé, un brote de lo que sea esto depende, o sea, es como muy relativo, sí que es verdad que ya no es solo para nosotros o para la pareja, sino también para los hijos, es importante que también tengan este espacio de intimidad y tengan su cuarto cuanto antes mejor, para que entiendan que son personas autónomas y que también tienen su interés Intimidad. Es, Bessie, a usted. A, no,
2: pero, dale, Anita. No, no, que quería preguntar porque yo en algún momento ella, eh, por supuesto, por su acento, saben que es española, está en España y la, la he visto en muchas charlas y la veo que muy frecuentemente las parejas se divorcian cada vez más por eso, porque no tienen intimidad y porque los hijos llegan y el, y el marido termina diciéndole siempre, a uno, a, echándole la culpa, es que tuvimos hijos y usted se olvidó de mí, yo ya no soy importante en esta casa. ¿Sí no es que se, se vuelven además.
1: Si bien uno tiene que tener, pues su pareja tiene que ser su mejor amiga. O mejor amigo, pues no, 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 no en el tema sexual. Y a veces sí, efectivamente, como que se vuelve algo como tan, tan de mejores amigos que esa parte sexual queda olvidada.
5: Uh -huh. Sí, no, es que es importante, o sea, y esto está demostrado científicamente, que al final cuando vemos que nuestra pareja es más atractiva es cuando está haciendo las cosas que le gustan en su espacio. Entonces, igual que tenemos que separar los espacios con los hijos, también dentro de la pareja es importante que... No nos fusionemos, ¿no? Que esta amistad, como decías, Patricia, no, no no haga que nos fusionemos, sino que cada uno tenga un espacio diferenciado porque esto hará también que se mantenga esta, es, es, esta llama, ¿no? Esta atracción. Uh -huh. mm. Eh, Betty, ¿qué es Plátano Melón? Que
1: estaba aquí leyendo cuando le iban a introducir uh -huh. sexóloga en Plátano Melón y yo dije, no, yo no puedo decir eso que eso, ¿qué es? Entonces yo quiero preguntar, <risa> o sea, yo dije, no, ¿será que Andrés, nuestro productor, se equivocó
5: que me escribió lo que no era? <risa> no, sí que es Plátano Melón, sí, sí. Eh, pues Plátano Melón es donde yo trabajo. Eh, es una marca de bienestar íntimo eh, que somos líderes de mercado en, en España y en México y somos un equipo, o sea, hay un equipo de sexólogas que estamos haciendo contenido diario de educación sexual porque al final nuestro propósito es naturalizar la sexualidad, ¿no? Por otro lado también eh, vendemos juguetes eróticos que se distinguen de los típicos así muy realistas y tabú y, y apuestamos por el color, por el humor ¿no? por formas más abstractas para todo tipo de cuerpos y de personas Genial. y entiendo la, posi la, la sexualidad como algo positivo
2: Entonces... y cada vez yo creo que tenemos que darle más exposición con nuestros hijos y en el colegio porque cuando se vuelve más tabú y uno termina preguntando a los amigos qué hacer Patri pues se equivoca y, y estas niñas son maravillosas, yo tuve la oportunidad hace, ya hace muchos meses hmm. de conocerlas en alguna charla que me invitaron y algunas de nuestras compañeras que también han estado en Blue, como Flavia, han estado por ahí como en, en esa tarea de educarnos Patri, claro. yo, yo pensaba que el tema tema de las parejas también las parejas a veces ni siquiera nos hablamos de, de qué nos guste qué, qué queremos y, y, y terminamos acabando en matrimonios eh, y con los hijos y mamás solteras y creo que es un tema que vale mucho
1: la pena ah, tema para otro programa enterito enterito Betty así que tenemos mucho tema eh, para seguir invitando a Betty aquí en nuestro programa el tema de hoy era qué hacer con esa intimidad eh, de una pareja cuando hay niños en la casa cómo sacar esos eh, momentos especiales cómo sacar unos eh, espacios para estar juntos, para salir, para disfrutar en pareja y no dejar que estos niños invadan además ese espacio íntimo de los papás. Betty Badia, ahora sí, sexóloga en Plata Lomelón, ya lo dije bien. Mil gracias por estar sí. con nosotros aquí en Casa Blue. mil y mil gracias.
5: Ay, muchas gracias, gracias a vosotros. ¿De gracias. ¿Cómo
1: son las redes antes de que, se me, de que se me olvide?
5: Pues mira, las redes son Plata lomelón alpisto O uh -huh. Perfecto. Betty
1: Badia y la intimidad de pareja. En la casa, 10 de la mañana, 45 minutos, y seguimos aquí en Casa Blue. Esto es Casa Blue. Eso
2: tiene, ahí lo tiene, mi amor, para que vaya calentando para motores. para que vaya calentando. No, usted, pero es ya. que yo llevo
1: calentando motores, o sea, ya me estoy oyendo la playlist de los conciertos desde ayer, o sea. No, no,
2: no, Patri, por favor, yo necesito el próximo sábado detalle, no, detalle de voy a este hombre.
1: historias, Anita, Pero mejor dicho, es que voy a quedar sin voz. Gracias a mi Dios, este programa, eh, pues es hasta dentro de ocho días, porque yo creo que me va de, voy a durar una semana entera recuperando la voz de todo lo que voy a cantar y, sola y gozar esta noche. O acompañada. Voy con seis amigas. Lo vamos ah, a un parche de seis amigas, ya tenemos todo organizado, buceta que nos lleva, que nos recoja todo, o sea, eh, almuerzo mexicano, eh, de pronto un tequilita, qué sé yo, bueno, esto está, pero muy 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 bien organizado. Anita, vamos a hablar de los costos de dejar conectados algunos electrodomésticos que no se utilizan y vamos a hablar con Juan Daniel Hidalgo, él es emprendedor, influencer y CEO de Pricey. Por
2: favor, yo necesito el próximo sábado no, detalle te voy a de, mandar, que, de voy a este hombre.
1: Historias, Anita pero mejor dicho es que voy a quedar sin voz gracias a mi Dios este programa eh, pues es hasta dentro de ocho días porque yo creo que me va a, voy a durar una semana entera recuperando la voz de todo lo que voy a cantar y gozar sola esta noche, voy con seis amigas no, vamos a un parche de seis amigas, ya tenemos todo organizado: buceta que nos lleva, que nos recoja, todo, o sea, eh, almuerzo mexicano, eh, de pronto un tequilita, qué sé yo. Bueno, esto está, pero muy, muy, muy bien organizado. Anita, vamos a hablar de los costos de dejar conectados algunos electrodomésticos que no se utilizan. Y vamos a hablar con Juan Daniel Hidalgo, él es emprendedor, influencer y CEO de Price It, eh, esta, esta, este sitio en Instagram que a mí me en me encanta, los consulto mucho y me encanta el progreso y el desarrollo que han tenido Juan Daniel. Hola.
6: Hola Ana Patri, muy buenos días, gracias nuevamente por la invitación.
1: A mí me encanta lo que ustedes hacen, ¿saben? Super fan. Muchas
6: gracias, <risa> muchas gracias desde la primera vez que nos invitaron ¿Sí? el año pasado. Sí,
1: han crecido un montón. Sí, sí, pues como
6: lo comentamos esa vez, la proyección era seguir creciendo, ese momento creo que teníamos alrededor de mil seguidores y ya estamos pasando mil para mil, pero dando contenido de valor para toda una comunidad.
1: Así es. Juan Daniel, entonces en nuestro tema de hoy es, bueno, el tema del, del cargador que está conectado, el tema de la patineta, vi que están haciendo muchas publicaciones al respecto, ¿eso qué tanto nos puede afectar la factura de la electricidad?
6: Sí, claro, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que ahorita hay factores eh, como las sequías que hacen que las tarifas de energía se aumenten. No, y es que eso está que
1: imposible. Tener... Juan Daniel, esas sí, tienen ¿verdad? que hacer una, un, un post sobre eso, sobre, las, sobre lo que ha subido. La cuenta de luz es una cosa impresionante.
6: Sí, exacto, y pues se eh, ve a muchos factores externos, pero también ahorita con el cambio de año 2023 a 2024 cambian las tarifas sube todo y pues nos pusimos a la tarea a, con lupa poder ver cada electrodoméstico cuánto consume. ¿Cómo lo hace? Y bueno, esas estrategias de ahorro para el hogar.
1: Porque si bien uno dice, no, es que esto me sube de pronto, ¿qué? Tres mil pesos, mil pesos, qué sé yo, pero de, de, de centavo en centavo es que se llena la tasa. Entonces yo creo que en estos momentos eh, en donde el costo de vida ha aumentado tanto, es todos los años ganamos menos y, y pues estamos frente a estas cuentas de electricidad, hay que tener mucho cuidado, así sea con el cargador que dejamos conectado.
6: Sí, claro que sí. Nosotros empezamos, pues, con ese primero del cargador que siempre nos dicen, oiga, no deje el cargador conectado porque consume energía. Pero nosotros con un medidor eh, pudimos corroborar que un cargador conectado no consume energía. Entonces ese sí se puede dejar conectado.
1: ¡Ay, qué alivio! Ay, Anita, ¿qué es esta emoción? Porque usted jamás lo no, saca ahí del no, no solo eso, es que yo soy, te, tengo uno conectado en la, en, la, en la cocina, tengo uno conectado en mi cuarto, tengo otro conectado, no sé, o sea, tengo por toda la casa. Entonces, claro, pues esa es una muy buena noticia. Pero entonces, Juan Daniel, eh, también le hicieron la prueba, las patinetas creo, al televisor, a la nevera, ¿cuál de esos habría que tenerle cuidado?
6: Exacto, entonces bueno, tengamos en cuenta que ahorita tenemos muchos electrodomésticos o artículo de lo, artículos del hogar que son tipo Smart, tienen tecnología, ahora se conectan a nuestro Wi-Fi, siempre están encendidos, tú los puedes prender desde el celular, pero ¿qué significa esto? Que siempre van a tener un consumo eh, al estar conectados. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos eh, un televisor Smart Hicimos el ejercicio con este, cuánto consume prendido, cuánto consume apagado, y encontramos que apagado está consumiendo alrededor de 10 mil, 11 mil pesos al mes, y encendido consume alrededor de 28 mil pesos al mes. Entonces, esos electrométricos, si no vamos a estar en el hogar y no vamos a usar esas funciones, como por ejemplo, prender un bombillo desde nuestro celular, pues es mejor... Eh tenerlo desconectado o apagado.
1: ¿Y los viejitos no? O sea, estos son los, los, los televisores nuevos, los que son inteligentes y tal, pero ¿los televisores viejitos también consumían tanto de energía conectados?
6: Sí, claro, pero es curioso que esos televisores, eh, los antiguos, los tipos LCD o los que eran plasma, esos consumen mucho más al estar encendidos, pero al estar conectados no consumen energía. Mm,
2: sí. Interesante. Juan, míreme, esto es lo que uno llamaría el stand-by, porque son esos aparatos que se quedan ahí, que uno no está utilizando. Le voy a poner uno que se ha vuelto muy frecuente en las ciudades, y no le hablo solamente de Medellín, porque Bogotá también ha estado experimentando unas grandes alturas, y es el ventilador. Queda en stand-by porque uno vuelve en la noche o se va a trabajar y vuelve y lo enciende. ¿Este tipo de, digamos, de artefactos siguen consumiendo energía cuando están ahí con, en ese modo de espera?
6: Eh, en el caso del ventilador no consumiría, tenemos que tener en cuenta que son estos electrodomésticos que tienen funciones ya mucho más avanzadas como conectarse a Wi-Fi y poder encenderse de forma remota. Ahí sí lo haría, pero pues tenemos que ver eh, que se ajuste a las necesidades de cada uno porque el consumo es mínimo. Si hacemos el ejercicio de cuánto consume en este modo apagado o stand-by, puede ser alrededor de mil, mil quinientos pesos en nuestra factura de luz. Ahora, por otro lado, pues como te comentaba, el televisor, que es tipo Smart, que se puede eh, encender a la distancia y todo el tema, como es un electrodoméstico un poco más grande, ese sí consume ya alrededor de 10 mil pesos, que podría ser algo mucho más significativo.
1: No, mi papá diría, 10 mil pesos mensuales, esos son 120 al, me al año, Eso que intereses compuestos <risa> y empiezan a hacer la cuenta y ya uno se asusta. Y va una <risa> a haber, y es verdad. <risa> Pero venga, ah, claro. Juan, usted también le hizo la cuenta a las patinetas.
6: Sí, exacto, entonces este nuevo eh, método de transporte yo hace poco me sumé porque pues uno ahorra tiempo, la verdad llega mucho más rápido y bueno, pues quería saber, oiga, una patineta que la verdad necesita bastante energía, ¿cuánto me va a costar en mi factura de luz? Hicimos el ejercicio eh, como si lo tuviéramos conectado ocho horas, eh, vimos la cantidad de watts, lo pasamos a kilowatts y encontramos que una carga completa de una patineta es tan solo 800 pesos para una patineta con una autonomía de 45 kilómetros, es decir 17 pesos cada kilómetro de patineta, Super sin bien. tener en cuenta es muy bueno, claro, es lo más económico claro. que hay, más que las bicicletas compartidas o pues que ya coger otro tipo de, de transporte.
1: Juan, a cuál de todos hay que tenerle miedo, mejor dicho, a cuál hay que, cuál hay que estar uno pilas ahí encima de cantaleta, apaguen el bombillo, apaguen la luz.
6: Claro, no, pues prefiero decir uno que no hay que tenerle tanto miedo porque haciendo este ejercicio encontramos que, por ejemplo, las personas son como no, yo la verdad solo uso la Air Fryer los fines de semana porque se me va a subir un montón la factura y todo el tema. Nosotros medimos dos distintas, una muy grande eh, con dos zonas de cocción y una que era con solo una zona. Eh, la tuvimos durante una hora encendida y encontramos que el consumo es tan solo de 1.300 pesos durante esa hora, es decir, si lo usamos 20 minutos sería alrededor de 437 pesos, que la verdad no es muy significativo si uno dice, por ejemplo, voy a cocinar un chicharrón, un pedazo de carne, es que el chicharrón de se demora,
1: tengo para decirte que el chicharrón se demora por ahí 25 minutos y otros 10, o sea, uno a media hora haciéndose en la air fryer, dímelo a mí que si de algo sé yo es hacer chicharrones en la air fryer.
6: <risa> exacto
2: Oiga, mire, entonces sería enoque claro. a propósito del chicharrón le iba a decir a Patrick que la fryer que no quiere sacar él el... ¿sabe qué, qué, qué clave me parece que es importantísima? es conseguirse un multitoma Juan, usted me corrige si me equivoco, conectar 10 aparatos y usted tiene un switch que hace on y off y usted inmediatamente desconecta, porque más allá de la importancia que tiene el ahorro y con todo esto el fenómeno del niño, pues uno se va de casa y no sabe si hay un bajón de, de energía, le daña el televisor o los electrodomésticos y yo lo hice y la multitoma me evita que vaya por toda la casa desenchufando todos mis aparatos y en un abrir y cerrar de ojos salgo a la casa, apago todo, cuando vuelvo, vuelvo y lo enciendo. Buen truco.
6: Sí, está, la verdad, muy bueno. Eso es una muy buena estrategia.
1: Neveras, entonces, que, que son inteligentes, estos televisores también que son... Mejor dicho, entre más inteligencia, son más energía gasta.
6: Eh, no, tampoco hay que ponerlo como sinónimo porque, por ejemplo, tú tienes un televisor viejito, plasma antiguo, que lo tienes encendido y te va a gastar un montón. En cambio, los nuevos, claro, cuando están encendidos no consumen tanto, claro. pero también tienen estas funcionalidades de stand-by que hacen que consuman pero yo creería que ya a largo plazo y haciendo el comparativo si sí es mejor tener las nuevas tecnologías que incluyen claro. métodos de ahorro mucho más y hemos hecho eh, y Juan,
1: hemos hecho aquí muchas entrevistas precisamente del tema del ahorro de, 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 la, de la energía en la casa y siempre llegamos a los expertos que nos dicen miren estos nuevos aparatos estas nuevas neveras estas nuevas lavadoras todo esto está hecho para ahorrar agua para ahorrar energía y entre más moderno más inteligente literal más vamos a ahorrar porque tienen, están diseñados precisamente eso, para no consumir tanta energía o no consumir tanta agua. Pues Juan Daniel, me encanta tenerlo como siempre aquí en Casablu, qué rico, vamos a seguir muy pendientes de Price It.
6: Claro que sí, no Patricia, Ana, muchas gracias por la invitación y por acá la orden cuando cuando quiera.
1: Juan, las redes para las personas que no sepan de Price It. Sí, aparecemos como Price It Call, P-R-I-C-E-I-T,
6: eh, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Hablamos de precios y ahorro todos los días para que no paguen de más.
1: Así es. Juan Daniel Hidalgo, emprendedor, influencer y CEO de Price, está aquí en Casablú hablando de los costos de dejar conectados algunos electrodomésticos que no se utilizan. Y ya sabemos que el cargador, entonces, Anita, no nos va a subir. La cuenta de la, la energía. Perfecto. 10 de la mañana, 55 minutos y esto es Casa Blue. 10 de la mañana, 56 minutos, me está diciendo Andrés que tengo que despedir, no es que yo tenga fan de irme prácticamente ya para el concierto de Luis Miguel, pero más <ríe> o menos, Anita. <ríe> Usted está, pero
2: que apague y vámonos. Pues, mire, le deseo mucha suerte con sus amigas, que pasen delicioso con este hombre maravilloso que yo tuve en alguna oportunidad, la posibilidad de, de estar en un concierto y de verdad que es espectacular. Pues Nos es que, tiene que dar esta todos gira. Datos del Anita,
1: eh, eh, digamos en Chile creo que, eh, no sé, creo que hizo como 10 conciertos, conciertos en Estados Unidos. Esto es, eh, ahora empieza la gira en Europa, entonces la verdad que es una cosa loca hasta el año. Ojalá que, que el no año pasado caiga. hizo como 117 conciertos, algo es una sí, cosa loca. Si vio la caída que tuvo hace poco, ojalá que no Ay, se no, caiga. No, hasta ha caído es divino Anita, no <risa> sea, de, de verdad. <risa> no, usted, Tengo usted, mejor dicho, está lista para sí, ese estoy concierto. estoy lista para ese concierto. 10 de la mañana 57 minutos Anita, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su audiencia. Los esperamos el próximo fin de semana como siempre aquí en Casa Blu, a las 10. de la mañana para compartir un rato lleno de buena energía. Chao, chao, Anita. Feliz fin de semana.
2: Feliz fin de semana para usted y los oyentes, Patri. Chao, chao.